0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第129章：益州圣地药王香火。益州城原是六国中燕国仅次于国都的一个大城市，地处华夏西北边陲。是靠近昆仑虚黑水山最近的一个中等城市，在当时的燕国来说，它自然是很大的，但如今投入了大清朝的怀抱后，就显得中等。一个城市的大小不只有版图、人口这些考量，还有政治、经济、文化在一国中占有的比重。这里的气候没有北方大部分地区冷，虽是秋末，依然郁郁葱葱，景色秀美，有北方扬州之称。这里不属于战略要地。所以，庆国统一六国的过程中，并没有毁了城市的原建筑。此城几乎是劝降而得，却是因为附近黑水山秘境之中的魔兽出没，成为了阻击魔兽源头的先头堡垒。在这样的形势下，这里的驻军比较多，城主的地位自然也高。同时，聚集的佣兵团和冒险者也比较多。他们平时做着以前镖局一类的生意，也偶尔出去猎捕魔兽，只需要上交魔兽的头颅。就可以根据不同危害的魔兽得到金币的奖励。是以这里的流动人口比较多，带动了城市的繁荣，也导致这里的治安有点乱。相比较黑水镇那个小小的冒险者打尖住店消费的地方，这里云集的外人更多，辐射面也广。在这里，官府得到流窜魔兽的报官，必须等同发生了命案一样，派黑骑军前去杀死魔兽归案。就因为魔兽的个体伤害大。黑骑军开始配备防御较强的钢甲，对于整个军队来说，仅仅是这个装备的更换，也是一笔不菲的开销。郭啸天将军大权在握，得益于魔兽的危害，同时他也繁忙头疼，比内地一些官员多了一份常态的剿兽工作。但目前踏入黑水谷清剿魔兽还不是他的任务，而且他的人手也没有跟黑水山魔兽大战的资格。说的直接点，人族和黑水山魔兽相安无事。但跑出来为祸的必须消除，用这样的法子来降低魔兽的数量。从朝廷给军队更换装备来看，跟黑水山魔兽决战的日子迟早会来。不过，到底是先拿下三大学院，包括消灭赵国余孽以及治理混乱南疆，收服云里国这些重要，还是先清剿魔兽？大部分官员，包括始皇帝，选择了先安内，后对付魔兽外族。他们担心朝廷军队跟魔兽大战损失惨重，其他势力趁机作乱，那样的话，前朝诸侯割据的局面还会再现，统一的成果会化为乌有。是以，郭城主看似担当了重任，其实起到的作用不大，朝廷也没有太大的要求，他就这么一直混。却是这样一个特殊的地理位置，让城市渐渐繁华了起来，而他本人对于城市的建设兴趣远大于跟魔兽死磕。他希望把自己所辖的城市建设成为大城市的水准，这样他的地位就水涨船高。他的城市出现了新的面貌，基础设施得到改善，老百姓受益后说他是清官。朝廷眼里这就是政绩，给予了肯定。来益州城不去繁华的古庙街，相当于没有来过，都不好意思跟人说游过益州这个北方扬州地方。百宁来此一住就是半月，自然是大开眼界。觉得来到世外桃源一样。他住在醉仙楼，每天好酒好肉，几乎把这里的菜尝遍了。平时第一次享受，有点上瘾。离开黑水镇后，好像恶人突然销声匿迹，他可以安心的修炼斗气和看书。有时外出转悠，打问申不归的下落，却发现比大海捞针还难，根本就不敢提南海岛申不归的名字，也不知道人家长什么模样，甚至年龄、口音、高低、胖瘦这些统统不知。猜想那人一定不会出现在公共场所，而且的话，有可能离开一周也说不定。寻找申不归，本来是郭成主动用他手中的所有权利才有可能的事。他一个人几乎是瞎碰瞎撞，没有目标，几乎没有任何人脉和帮手，几乎在等着天上掉馅饼一样绝望。但他也渐渐了解到这个城市的全貌。古庙街这地方，城南面湖，城东临河。在中原偏北方向的城市中，这样的多水城市是不多见的。著名的景点有城南的长堤垂柳，就是柳湖周围那些垂柳树，几乎是一种树种包围了一个不大不小的湖面。城东的话有白河铺面，却是一条清澈河流，两岸被大量的白色荷花覆盖，远远看去，河面被绿色荷叶遮住，甚是壮观美丽。城南有绿柳，城东有白河。城西有飞鱼阁和醉仙楼的美食所在，这里聚集的大部分是挑剔的有钱食客，寻常人消费不起。柳湖的鲤鱼、龙虾、霸王、螃蟹，大部分在这里加工成为美食的，据说手艺不输南方精通海鲜的大厨。飞鱼阁的寓意是鱼跃龙门之意，在老百姓眼里就是出人头地。来此吃饭沾一点阁楼名字的吉气，渴望带来好运。而醉仙楼有自己的好酒女儿红。号称来客皆会一醉方休，统统不醉不归，包括仙人也是如此。可见此酒魅力之大。百宁迷上了这个地方，美酒佳肴每日不断。曾经以为红烧肉是人族最美食物，现在被一些海鲜淘汰。特别是这里的霸王蟹，居然有人头大，一个里面大约三两蟹肉，只恨自己肚子小了点。这城市的东南、西面都有可津津乐道的地方。唯堵城北地区是郭城主没办法改变的贫民区，大量的外来人口和低消费的人员混杂这里，这里鱼目混珠，人们主要以讨生活为主要目的，也是治安的重点区域。而一条较长的古庙街正好贯穿了三个美景城区，把北方城区隔离在外。郭城主用心良苦，为了让北城区的穷人少出现在其他富裕繁华城区，不惜毁桥断路，改造了道路，想去的人需要绕很远的路。还有一座染了颜色的石头红桥，是一座古老的汉白玉石拱桥。燕国有一位漂亮的公主，为情所困，在此投河自尽。燕王阻止了他的婚事，后悔不已，就令人采集花粉，研制出彩色的颜料，把这白森森的桥画成了彩虹的模样。此举自然是希望那公主可以借此人造彩虹来往于人间和天庭。游人到此都有要入天庭的神往，那些为情所困想不开的年轻人。有千里迢迢来这里自尽的，每年总有三五个。附近还有药师们聚集的圣地药王阁，有卖古玩、奇珍异宝、首饰的七宝居等有名的地方，几乎都在古庙街上。诸多的美景圣地横亘其间，一处处白墙壁瓦、松柏掩映的大户人家庭院，水色湖光、蓝天倒影，只需一夜乌篷船顺河而下，就可将大部分古庙街浏览无余。这里自然风光不错，有种天然美。更有不少黑水山中移植来的奇花异草、五色石头点缀，绝对是北方知名美景城市。此处勾的很多离乡游子和文人骚客流连忘返，不少人到处流诗作赋，抒发胸中情怀，意图压抑机构。这里唯一被人们诟病的地方就是没有青楼妓院，如果有，绝对生意火爆。这是郭城主的特令，他认为青楼把大量的良家女子聚集，导致很多男人娶不到老婆。是社会动乱的一个根源。在这个婚姻法没有成为体系法规的年代，有钱人家男人三妻四妾是往小了说，女佣丫鬟成群结队，再加上青楼不遗余力的搜寻漂亮女子下水，导致大部分普通人想娶一门亲都是非常难的。没有机构会统计光棍汉的比例，大约是一个很高的数字。这种女人被有钱人霸占的失调社会，直接导致参军的男人反而多了起来。一旦建功立业、出人头地，女人宅院自然不愁。更多的人参军，却是为了温饱问题。百宁了解到这个地方的特殊风情地貌，猜想郭城主是受了诸子百家中其中之一的影响，利用他的便利，在这偏远的地方要打造出一个繁荣的城市出来，绝对能够被朝廷拿来当典范，让其他官员学习。郭城主其实是把大量的用于清剿魔兽的经费用在了城市建设上。那笔钱太多，他不敢全部贪污，总得有一个花钱处。但没有春楼妓院是一种进步的举措吗？在诸子百家中，很多家都客观的讨论过，认为只有实践才能得出最终答案。在十个男人七个光棍的年代，这其实是很危险的内部试点改革。男人们没有了释放下半身需要的地方，强奸罪在这里居高不下，包括婚外情出轨，以至于像景二少爷这样的纨绔们。有时为了偷腥，不得不去其他城市，包括去黑水镇找过期妓女释放体内余毒。这个崛起的城市成为百宁了解人族的正式窗口。他一度以为人族的大部分地区都像黑水镇一样落后黑暗。九月下半旬的时节，依旧是河边姹紫嫣红，恰逢当地一年一度的庙会举行，四面八方农村来的人员汇聚赶集，包括其他城市来此观摩热闹的都有。他经历了一场更深了解人族的机会。四面八方的小摊小贩不知从何而来，古庙街突然变得拥挤起来。只要有空地，必然有搭建的席棚，里面都是卖各种农产品和吃食、玩具、女用一类的。每隔一段地，就有民间耍猴卖艺的，也有给人测字算命的，帮人写状子新建的，锣鼓马戏、弹唱小曲的，说书评话、卖刀具和大陆货都气点籍的。更有一些人把一些小魔兽做成了标本，摆放在街上，吸引大家买他们的兽皮。车水马龙的古庙街喧嚣不断，就算到了夜间，有不少精美的灯笼沿街挂着，让这里成为了不夜天。而柳湖之中更是渔船、游船往来游艺穿梭，笑语不断。但人们聚焦最多的地方却是一座古庙，在高处看，香客如蚂蚁从四面八方汇聚到此。那庙门似乎像小洞一样，只能容纳一部分人进入。很多人一早就排队等候，为了抢上头香的机会，甚至发生推打。不过，冷静的黑骑军隔三差五可见，默默地维持着这里的秩序。药王庙许愿可保一年不受疾病侵染，真的那么灵吗？百宁对此半信半疑，但有一点他是知道的：，全城人几乎能够行动的都要抽时间去上香，有的捐赠钱财若干以表心诚，成为了城主府一大收入。更有附近其他城市的人赶来，有的为自己，有的为家人许愿健康。为重病之人祈福，要不我也去吧。反正离演武堂招生还早，说不定真能讨来以后好运。百宁是常年带伤病之人，以前身上的伤疤多到别人不敢直视，现在比过去好多了，但隔三差五的会加新伤。他对于药王也是何许神也搞不清，反正这城里还有药王阁、药王洞、药王府啥的，跟药王有关的建筑很多。最显眼的反而是一座破落的药王塔。他估计有半天的时间足够他排队上香的。人族的新鲜事物太多了，他几乎每天都在感受不同的稀罕食物，恶补自己对人族常识欠缺的不足。同时，他可以观察无关的每个人，想办法仅仅靠他们的表情、还言谈举止读取对方内心。他还在研究鬼谷子的揣情手段，这是成为纵横家的入门本事。药王庙像一个大的寺院。内里有城主府派来专门维持这里香火的人员，每到会期期间，大门口处人流攒动，必须很多黑旗军才能维持了这里的秩序。百宁吃了早饭就来这里排队，才知有整夜不离开的人，心中有重疑惑：如果这样可以祈求来平安，何须国家大力发展军事保国？而这里人们都说药王爷很灵验，特别是干医生行业的这些人，为了抢头香可是挖空心思。据说可以保佑他们炼制出好丹药，可以保佑他们药到病除。今天不知何故，虽然排队的长龙络绎不绝，一眼望不到尾，官家却迟迟不开门。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。